0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes de una semana lluviosa, con frío, traemos panoramas, por lo menos películas, y además de películas tenemos libros, series, y de vuelta a Sofía García Huidoro, quien nos acompaña después de un largo rato sin estar con nosotros, así que la vamos a saludar al tiro. ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Sofía? Muy cómo bien. T- ¿Cómo está Rita?
1: Bien, todo bien, aquí en, en lo que se llama el puerperío. Sí. Eh, eh, han sido semanas, es bastante de encierro pues, en, en, en el crudo invierno, eh, pero con, con ganas ya de empezar a salir, que, que se apronte la primavera.
0: Qué bueno. Estoy también sí. acompañado con Arturo Fonten. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Estamos? Bien, Matías, ¿cómo estamos? ¿Cómo te, te agarró la lluvia?
0: Bien, pese a que soy bien mañoso con estas cosas, la sortí bien. Los años ayudan, como <risa>
1: ¿No te mojaste? Me mojé, pero con
0: buen, con buen ánimo, por decirlo de alguna <risa> manera. No me mojé los pies, que eso es terrible. Pero, sí. Oigan, eh, hay un fenómeno del cual quiero darles cuenta, porque además me, me, me ha producido bastante inquietud, que es una novela de un escritor francés, se llama Guerra de Luis Ferdinand Céline, un gran escritor <risa> francés, eh, que está publicada esta novela por Anagrama. Selim, eh, para los que no lo sepan, es un narrador maldito y genial, autor de libros como Viaje al fin de la noche y Muerte a crédito. Un tipo además muy eh, controvertido, porque es bastante paranoico su estilo, y su forma de ser, fue antisemita durante la guerra, misógeno, eh, pero ha sido también estudiado por personas como Julia Cristeva, que le dedicó un libro completo a su estilo literario, que según ella es el estilo de la, de la paranoia pura. Esta novela Guerra aparece 90 años después de haber sido escrita. ¿Por, al, qué? ¿Por qué? Mira, aquí viene. Falla al 2021 eh, y algunos especialistas consideran que se... Se trataría de un borrador o o que está muy vinculado a Viaje al Fin de la Noche. Su edición ha sido elaborada y la que está en la grama por un tipo que se llama Pascal Fouché, que es su abogado, escritor, y el legatario de la familia de Mm. ya Se supone que fue escrito en el año 34 este libro, Y Guerra, al ser publicada pocos días después, en Francia, vendió 80.000 ejemplares, la primera edición, y en dos meses, 150.000, prueba de lo cual el escritor muerto no está, pese a que está en la tumba hace mucho rato. Miren, es un libro, realmente una experiencia literaria, se trata de un personaje que se llama Ferdinand, eh, que despierta herido entre sus compañeros de la Primera Guerra Mundial, y hacerlo breve, rápidamente se conoce un inglés y es llevado a un hospital. Tiene un brazo muy, muy herido eh, y la novela va a acontecer casi toda en el hospital. Eh, es de alguna manera un libro sobre el cuerpo, sobre las heridas del cuerpo, sobre por qué alguien que ha estado en la guerra y que se ha ha sido mutilado, no es un héroe y sobre todo también es una novela sobre las mujeres, una novela impúdica, sádica, hay una enfermera eh, que masturba a sus pacientes, por ejemplo, y los tortura con una sonda, eh, hay otra que se llama Ángel, que es una prostituta que es esposa de un proxeneta, y hay una escena realmente, voy a, solo la voy a mencionar, porque es un cuadro de, del resto de la novela. Este personaje central, Ferdinand, que eh, misógino y feroz, le propone a esta prostituta, a una prostituta, hacerle una encerrona, una emboscada eh, a un militar escocés. Bueno, en vez de hacerle la emboscada, se ve ella absolutamente arrasada por el, por el militar Y toda la narración es eh, la mirada de este joven entre horrorizado y extasiado. Una cosa muy, muy, muy perversa. eh, Donde la violencia de adentro del hospital supera la violencia de la guerra. Mm. Mira. Ya. La la narración está llena de cosas un poco nauseabundas. Hay mucho. eh, Mucha. tema con la cobardía. No es para leérsela a un paraguaso, pesa que tiene 150 páginas, es más bien para disfrutarla. Eh, y la forma de escribir de Celine que es un genio sobre todo por su prosa. Sí, siempre t- eso es loco. La gracia. Está traducida con, con el mayor eh, esmero. Yo creo que algo se logra. Eh, tiene una cantidad de palabras que inventa. O sea, tiene notas a pie de página que hay que seguir. Pero es una novela realmente impúdica. Eh, un paralelismo con la biografía del autor, fascinante, fascinante y... O sea, no, no y de decepciona, no decepciona no. en
2: absoluto después de leer eh, Viaje al fin de la noche.
0: O, o sea, sea, no está al mismo nivel, ni Muerte a crédito, ni Viaje al fin de la noche, pero sí es algo en, de primer nivel comparación con, con la literatura que está apareciendo. Mm. O sea, uno entiende por qué causa tanto estrago. Por cierto que el personaje... El mismo Celine, que les recomiendo ver una entrevista que está en YouTube, eh, que aparece en el año 59, donde aparece él, que, que fue alguien que fue de o sea, se mandó a cambiar de, de Francia después de la guerra por, por su antisemitismo y porque iba a ser condenado. Bueno, el personaje también es de una tremenda lucidez, o sea, en la entrevista. Yo creo que estamos ante un, un escritor así de talla tipo Nabokov, Beckett, no, no, no. y. y uno de los grandes escritores, por ende, cualquier cosa que saque eh, compuesta, que esté a este nivel, que no sea, llamémoslo así, u, u, algunas notas, sino que mm. esté una novela hecha y derecha, te remece, te estremece y vale la pena leerlo. Así que recomiendo Guerra de Luis Ferdinand Celine, es un fenómeno y sobre todo para la gente que le gusta, William Borough, Sartre. Bueno, un Sartre que escribió
2: sobre él, sobre sí. Celine. Pese que políticamente estaban
0: en las antípodas, ¿no? Es que es demasiado genial su uso del lenguaje. Mm. Eh, entonces, claro, uno está en las antípodas de él. Me, me llamó la atención Celine era doctora y, y, y un doctor de los pobres. De ahí viene también su, su idea de la política, que cuando vuelve a, a París, después de, en el fondo, de haber sido perdonado como traidor a la patria y todas las cosas que cometió, sigue trabajando como doctor de los pobres. Va a morir en esa situación, digámoslo, ¿sí? un personaje conflictivo interesante y que sin duda vale la pena eh, meterse en él para discutir o para disfrutar de cómo utilizar el lenguaje disculpen por lo la, por no, largo no, de la presentación no, pero, pero vale la pena Celín eh. lo, lo merece y más <ríe> Sofía, tú estás en otra vibración, yo sé mucho más positiva que yo con Celín acá Cuéntame.
1: Sí, puede, puede ser. Pero, eh, de todas maneras, eh, lo, lo que vengo a comentar, que es eh, un estreno nacional eh, que llegó ayer ya a los cines, La Memoria Infinita, es también, eh, digamos, material altamente sensible y Fuerte. duro por así decirlo, en, en, en otra dinámica muy distinta. Este es un documental de Maite Alverdi, probablemente han, han visto algo porque ha aparecido harto en la prensa, donde eh, se cuenta un poco la, la, la historia de amor y los últimos años y eh, también eh, la enfermedad de Augusto Góngora, eh, su relación con su pareja eh, con, con Paulino Urrutia y eh, es una película como dice su, su nombre también sobre la memoria una película bien eh, sobrecogedora quienes conozcan el trabajo de Maite Alberdi que bueno tiene hartos documentales que han eh, triunfado eh, eh, digamos en la crítica y no solo acá en Chile, sino en otras partes. La gente de todo, porque estuvo también ahí en, en, sentado en los mismos Oscar eh, La Once, Los Niños, El Salvavías, que fue el primero, y ahora entonces eh, La Memoria Infinita, donde es un trabajo... Eh, finísimo, es un trabajo largo, todo comienza cuando a ella se le ocurre hacer este documental, Eh, en ese entonces Augusto Góngora todavía tenía sus facultades eh, mentales, estaba en una etapa eh, lucia de la enfermedad, y ella les propuso hacer esta película, a lo cual Paulina Urrutia dijo no, por ningún motivo, y Góngora dijo sí, quiero hacerla. Y ahí estuvo, creo que fue un periodo de un año más o menos, de conversaciones donde también participaron los hijos de Góngora, el entorno más cercano, porque claro, se trataba un poco de, 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 de mostrar eh, eh, también su enfermedad, su deterioro de alguna manera. Ahora la película es sumamente respetuosa, eh, pero aún así hay momentos, hay escenas en las que uno dice ¡Chuta! ¡Qué heavy! ¡Qué heavy ver a alguien eh, padeciendo eh, de esta enfermedad que, que es tan cruel! Yo me, Se me vino... Mucho a la cabeza en, en alguna escena la, la película El Padre, la de Anthony Hopkins, eh, sí, en un momento en, en ese extravío que es demoledor verlo, ver como, como una persona de una cierta edad y que tiene una cierta historia, una trayectoria, vuelve básicamente a hacer algo parecido a un niño, a, a esos temores así como ancestrales. Eh, es conmovedor, pero la película también tiene mucho humor, tiene mucho amor, es una película, es una historia de amor, ante todo, este amor incondicional, eh, y también la, la por parte de Paulino Urrutia, pero también la dinámica entre ellos es bastante eh, bonita en el sentido de, de romántica, eh, risueña, alegre, ahí se cacha en un comienzo con Góngora todavía eh, usa muchas herramientas que quizás tienen que ver con, con toda su larga trayectoria como comunicador, que en el fondo se, se va como sacando los pillos, por así decirlo, va disfrazando los olvidos. Las respuestas son respuestas inteligentes porque son respuestas eh, abiertas, cuando no claramente no recuerda bien cuál, cuál es la, la, la respuesta correcta, por así decirlo. en muchos diálogos mm. donde Paulino Rute le va haciendo preguntas y él, él va zafando muchas veces a través del humor entonces no una película en ese sentido como eh, que solo sea triste para nada, tiene tiene humor eh, amor como decía y bueno claro, está eh, de alguna manera el, la atraviesa la enfermedad pero también hay muchos recursos de archivo donde se van mostrando a Góngora en, en teleanálisis eh, y en, en distintos momentos y hay un momento donde se recoge un discurso que da él en el que habla de, de la importancia de la memoria inevitablemente uno piensa en esto 50 años que se aproximan y que de manera, digamos, como yo creo bastante innegable ha sido un fracaso en, en, en lograr cualquier cosa que se parezca a la unidad, más bien ha sido todo muy fracturado lo, lo que ha sucedido en torno a los 50 años, bueno, acá en, en un momento porque porque góngorat entre las muchas cosas que hizo, eh, publicó un libro que es Chile, la memoria prohibida, eh, a propósito de eso es que se rescata una cuña donde él se refiere a la memoria y cómo la memoria eh, se trata de, de finalmente de construir futuro, eh, lo cual también tiene esta, este giro que se relaciona con su propia pérdida de la memoria eh, a través de la enfermedad. Entonces ahí van pasando hartas cosas, hay muchas capas, aparece entre medio la pandemia, entonces ahí el, la realización del documental quedó de todo mano de Paulino Ruti, básicamente, que tuvo que eh, grabarse ahí al interior de de la casa. Y eh, son muchas escenas muy conmovedoras. Yo creo que eh, hay mucha gente que le teme a la película porque dice, no, voy voy a llorar. Bueno, también yo creo que es una maravilla llorar, llorar en una sala de cine, eso así de estarse como secando las lágrimas, preocupado de que uno va va, va a salir eh, llorando, eh, es una experiencia que yo creo que que ya vale la pena. Así que es una película que de, de ninguna manera puede dejar indiferente, sí puede plantear incomodidades, uno puede en algún momento, yo creo, pensar como chuta, que qué duro ver esto, qué pensará su familia, sabemos que fue todo consentido pero sin embargo es es ruda Eh, pasan cosas, digamos Eh, insisto, todo está tratado muy desde el respeto Eh, uno se da cuenta que hay un trabajo de edición donde hay muchas cosas que uno no está viendo pero que uno las supone y eso las hace igualmente como
0: crudas Oye Sofía un alcance nada que ver con tu película pero sé que engancha con el tema, justamente a propósito de la memoria, le acaban de dar el premio eh, el premio nacional de arte de la representación a, a Patricio Guzmán. Sí. O sí.
2: Sea, la batalla
0: de Chile. La batalla de Chile. Eh, o sea, yo creo que también es uno de de los documentos de la memoria de estos 50 años. Está su, su documental sobre Salvador Allende. que de, más allá de las posturas que uno tenga al respecto, tiene muchas imágenes sí. notables.
2: Una de las imágenes más notables es una sonrisa de la payita en ese documental. O
0: sea, y la batalla de Chile, esta nostalgia de la Lugus, eh, que, que otra película importante. Entonces, me, me parece clave sí. mencionarlo. Sí, y hay, y hay que volver a ver la batalla de Chile. Yo creo que es el momento de volverla a ver. O sea, el Chile entre el año 1975 y 1979 eh, es una película que se sigue sosteniendo absolutamente y yo por lo menos me parece muy bien que le hayan dado el premio a Patricio Guzmán. O sea, era Sin duda lo merece. Lo eh. merece, lo merece y, y, re, y ojalá circulen sus películas en las plataformas de manera más fluida. Yo sé que hay algunas, pero... Están, sí. están en Netflix. ¿Todas? No sé si todas.
1: Sí, ente, sí, no sé si la última, pero la anterior la la mandé eh, la, hace un que... poco tiempo atrás. Sí. Así que están disponibles en Netflix, eh, se pueden ver. A sí.
0: mí hay unas que, me, que por eso lo, lo, lo pregunto, porque hay unas que está el caso Pinochet, Salvador Allende, Nostalgia a la Luz, El Botón de Nacar. El Nostalgia
1: a la Luz, Botón de Nacar, esas están en Netflix. Y La, la
0: Cordillera de los Sueños y Mi País Imaginario, esos son... todas las películas por lo menos que que aparecen como de él da lo mismo si están todas o no pero es importante ¿Pero la batalla de Chile está en Netflix?
1: Creo que sí tendría que que chequear pero habían llegado varias, sí
0: Yo creo que eh, a propósito de los sucesos de estos que se vienen digamos eh, está bueno una...
1: De todas maneras, no, creo, creo que, 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 que de alguna manera digo, esta, a verlo, este la memoria contexto. infinita, aunque no, no se trate directamente de eso, eh, sí es una buena película para ver también, bueno, porque te, se muestra también parte del trabajo de Góngora durante el análisis, se hace referencia directa a la dictadura, se habla de, de parada, de, de quien fue muy amigo y, y hay una escena en, en la que él está revisando esos archivos y vuelve su memoria emotiva a ese lugar. Eh, que murió en mayo, hay que decir, Augusto Góngora, después de estar con, con, eh, diagnosticado de Alzheimer desde el año 2014. Y eh, también así quería mencionar un momento de la película que, que es muy eh, fuerte, en el que él tiene un apego a sus libros, que es una cosa así, eh, ya cuando su su, digamos, su, su cabeza está ya más ida, eh, lo que más le importa es estar cerca de su libro, no perder sus libros, tiene como una especie de obsesión con sus libros. Que eso eh, también de alguna manera eh, eh, en, en estos tiempos, en que quizá eh, se ha ido generando más eh, distancia con los libros, así como objeto, eh, es bonito ver eh, el, eh, cómo en, 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 este, en, en este viaje que él está haciendo ya de memoria y desmemoria, los libros son como una, una herramienta, a, un cable a tierra.
0: Tienen que ver con la memoria, los libros. la biblioteca, cada uno es una parte de la memoria. Estaba activo defendiendo lo que le quedaba. No, me, me tinca mucho. Sí. Arturo vio otras películas, pero no tan. parece no tan graciosa. No tan no graciosa.
2: Oye, pero si pudiera, antes de, de, de hablar de las películas, quisiera hacer un, un minuto de homenaje a, a Marcelo. Marcelo Maturana, que murió. Eh, inesperadamente de un infarto 68 años un gran, gran editor columnista eh, también. columnista de Última Noticia eh, un hombre que editó muchísimos libros en Chile, que nadie sabe hasta qué punto él dejó ahí su talento un ghost writer un, sí, hay grandes bestsellers en los que él tuvo una participación activa hay grandes novelas literarias donde él también tuvo una participación activa fue el editor de casi todos, no sé si todos los libros de Carlos Franz, por decir alguien. Del último libro de Donoso, Del último libro de Donoso. Eh, es un hombre que estuvo en el taller de Onoso. Eh, un hombre muy literario. Eh, solamente un, un, una anécdota. Cuando nos hicimos amigos, a poco andar, me mostró un cuento de García Márquez. Él había tipeado, me dijo, las primeras cinco páginas del cuento porque le habían parecido extraordinarias. Y, y yo leí el cuento y le dije, oye, pero quiero seguir leyendo el cuento. Eh, ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde está esto? Entonces ahí se rió y me dijo, bueno, me dijo, nunca vas a encontrar este cuento en las obras completas de García Márquez. y ¿Por qué? Le dije yo. Bueno, por la sencilla razón de que lo escribí yo. Bueno, era un Y era... García Márquez, absolutamente. Después hizo lo mismo, pero yo ya estaba advertido, así que no caí en la trampa, porque esa vez caí absolutamente como un bobo. Pero la vez siguiente ya estaba advertido, así que sabía que no. Pero me mostró también un cuento de Flaubert. Eh, en fin, él podía escribir, hacía estos pastiches todo el tiempo, podía escribir al modo de cualquier escritor. Eh,
0: era una cosa impresionante. Ganó el concurso de cuentos Paula, yo creo que uno de los últimos concursos de cuentos, de la revista Paula de, obtuvo el primer premio
2: con un, de con un cuento de él bueno, él tiene varios cuentos eh, me mostró uno justamente poco antes eh, de, de morir, estuvimos conversando largo sobre un cuento muy interesante que transcurre en Roma eh, tiene yo creo unos ocho cuentos inéditos eh, que son un pequeño libro que está ahí, porque era un escritor muy fino pero un hombre de una gran tal vez excesiva modestia siempre como que le acomodo más Escribir con otro o para otro
0: que para sí mismo. en eh, Lamentable la muerte, además, un personaje muy literario, eh, en el sentido que estaba siempre presente en muchos lanzamientos, estaba, sabía muchos idiomas, hablaba bueno, ruso. Sí, hablaba ruso, Tenía como manejaba como seis idiomas. Eh, y se acercaba a, un, a, a uno cuando... lo pillaba y le decía que había un problema con una coma, con un punto en un determinado libro
2: Sí, era muy enemigo de las comas Eh, eso me han dicho era muy enemigo de las comas Eh, un hombre extraordinario y y quiero decir eh, que era un hombre de de una gran ternura y eso entre los escritores no es tan común como, como creen los lectores, porque los libros muchas veces son tiernos pero quienes escriben los libros, rara vez los son. Son unas, unas bestias crueles. <risa> Oye, sí, yo vi dos películas y no me gustó ninguna. Eh, vi me una... encantó
0: esa, ese comienzo. <risa> yo vi dos películas y no me
2: gustó ninguna. Eh. Vi una película que tiene mucho prestigio, que estaba, está en movie, de Jerzy Kolobomsky, este, este, este director polaco de mucho prestigio, del año es una película del año 2022, que sacó junto con otra película fue premio de jurado de Cannes del 2022. Así que los cinéfilos expertos, seguramente, valoran mucho esta película. Es una especie de vuelta a tomar el tema, una especie de remake de eh, Al azar de Baltasar de Bresson, de Bresson, que es una película de los años 60. Un obra clásico, una obra maestra. Eh, es la historia de un burro. ¿no? es eh, la historia literal de un burro, es como la mirada de un burro sobre el mundo. Eh, y a mí me, me atrajo mucho la idea esta, y el burro, claro, va siendo llevado a distintos lugares y recorre distintos lugares, y vamos viendo por el ojo del burro que los seres humanos somos más animales que, que los animales, digamos. Ese. Eh, pero luego la película pretende, y ahí me parece que empiezan los problemas, para mí por lo menos, entrar en la mente del burro. Ah. y entrar en la mente de un burro eh, me parece un poco osado (risa) Eh, entonces el burro tiene recuerdos, que son recuerdos como los nuestros, tiene alucinaciones porque eh,
0: o sea, le puse
2: una mente humana al burro eh, entonces entonces, termina tú encontrándote con que claro, es una mente humana encerrada en el cuerpo de un burro entonces como que se empieza a a deshacer la la idea, es muy lenta eh, es muy muy lenta y y claro, tiene un enfoque animalista. Si alguien está muy comprometido con el animalismo, va a encontrar aquí un, un, una película que va en esa onda. Pero pero al final es, me pareció aburrida, la verdad. Y que, la película de Bresón... un... Más
1: lenta que un burro.
2: Sí, 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 sí. Muy, muy... Eh... Eh, bueno, no sé, ese fue mi lo digo con, con, con sí. cierta humildad porque a lo mejor hay algo que no vi en la película porque es un director famoso es una película premiada en fin. ¿Y es arriesgado,
0: eso go- sí ponerte al lado de Roberto
2: Bresson y de sí. esa película en particular sí, que es una película que tuvo mucha influencia en la nueva eh, en la, ola nueva frances, nueva, claro. o sea, Godard era un admirador Pero que no era de animalista. esa película no pues, no, entonces aquí como que le dan esa lectura sensibilera te fija eh, y y ya cuando el burro empieza te digo a tener recuerdos humanos y a ser como eso que tú dices una mente humana como que se te va al burro te fija eh, la gracia justamente es que mira como burro que sea burro y y, y, me parece ahí como que no bueno a mí no me funcionó entonces quise ver una película totalmente distinta una película de acción rápida con energía eh, y me fui a ver una película que está recién estrenada en Netflix que se llama La Agente Stone la Se gente de Tom. ¿Y, ¿Y qué tal? Mira, una película absolutamente sobrepro- sobrepoblada de episodios espeluznantes y absolutamente estúpidos. Eh, Protagonizada por Gal Galot,
1: ¿no? ¿Mm? Protagonizada por Gal Galot.
2: Exacto, eh, es una especie de James Bond malo. Eh, eh, llevada al extremo, digamos, ¿no? donde todo lo que ocurre es ya de inaudito en términos de, de fuerza física, de acrobacia, de todo lo que tú te puedas imaginar y de improbabilidad, o sea, las, los episodios son tan espeluznantes como inverosímiles eh, me pareció realmente un thriller de lo más superficial y estúpido que he visto un bodrio, eh, como así. sí, un bodrio, realmente me pareció una verdadera estupidez, con todo respeto a Al señor Tom Harper, su director, digamos. Eh, Realmente me pareció, eh, digamos, de una insensatez de comienzo a fin la película. Se supone que es una especie de estructura que está por debajo del MI6 y que entonces tiene actividad eh, eh, para... Espionaje. Espionaje y de control del mundo a través de procedimientos computacionales, de informática muy sofisticado, etcétera. Pero la verdad es que es eh, una película de acción, un thriller
0: malo. ¿Y la que hace Chica Bond es, o el equivalente, Gal Gadot? Gadot. Que era, se hizo famosa. Fue
1: mujer Wonder Woman.
0: Sí, Sí. la mujer. Yo no la encuentro tan Wonder Woman, fíjate. (risa) Como actriz, digamos.
1: Ah, no 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 la conozco lo suficiente, te diría. Oye, pero no, yo la vi en
2: dando videos. La vi en
1: Netflix y no, no me tinco nada. ¿No te tincó
2: nada. No, no, mira, yo estoy dando mi no. sin filtro, como te gusta a ti. Sí. Eh, eh,
1: Súper eh, bien. Así que así tiene que, que ser. me Oye, pero a propósito pero... De, de Netflix eh, y de, de, de pegarse ahí tortazo, eh, una rareza es una buena película que vi en Netflix, película argentina que se llama Mundo Grúa, es de 1999, pero llegó ahora a la plataforma. Es del director argentino Pablo Trapero, de la ola está como del nuevo cine argentino, y buenísima, vale la pena verla. Una película, yo pensé que era mucho más antigua, eh, pensé que era de los 70, es eh, en blanco y negro, blanco y, negro? Y, y es muy recomendable, se trata de, de un obrero de la construcción que se llama El Rulo, un personaje encantador, y de su vida, de cómo se relaciona con su hijo, con sus amigos, con la pega... Eh, un hombre de clase media tirando para baja, o sea, con muchos eh, aprietos económicos, eh, y una película muy sencilla y recomendable de ver, Mundo Crúa, de 1999.
0: Buenísimo, tenemos ya con este fin de semana una cantidad de películas buenas y malas, que de repente <risa> dan ganas de las malas. ¿eh? Sí, sí, como malas, hay que Como malas, sí. <risa> o por otras razones, no sé. Hoy a mí me llegó un libro que me, me llamó bastante la atención, para bien, se llama Mínimas, y el autor se llama Francisco Díaz Clasen, está publicado por Alfaguara. ¿Por qué te digo que me, me llama la atención para No solo porque me, me gustó el libro, sino porque se trata de un libro de ensayos publicado por Alfaguara, que en general publican novelas, publican libros, sí. llamémoslo así, más de ficción. En Francisco Díaz Clasen es un tipo que tiene una novela que se llama El hombre sin acción, tiene otra cuyo título es La hora más corta, y un libro de cuentos también, cuando éramos jóvenes, mínimas son breves ensayos, entradas, especulaciones literarias, nota, apunte eh, sobre cuestiones exclusivamente de índole literaria, o sea, desde el tema de la batalla entre los antiguos y los modernos, o sea, se mete con, ah, con los grandes temas literarios eh, y lo hace con inteligencia, con sensibilidad. A mí De repente yo le eché de menos, porque hay unos pasajes donde aparece él, su familia. Eh, Me parecía que si hubiera habido un poco más de personaje, todas estas conjeturas literarias quizás, no sé, habrían agarrado un poquito más de fuerza, pero es una apreciación de una subjetividad total. Y también me llamó la atención, porque es un tipo muy culto, que hace alusiones a escritores, llamémoslo, de toda la historia de la humanidad, Boswell, Samuel Johnson, pasa o escritores franceses, Entonces, yo de repente me encontré que, claro, habían pocos chilenos, no es porque quiera que, que, que hayan <ríe> chilenos, sino que habían pocos como latinoamericanos y, y, sí. y me di cuenta que habían muy buenas notas sobre Bolaño, eh, había una, una en particular sobre Simón Soto, pero destacaban dentro de todo un ambiente en el cual era más bien literatura universal. Nada de esto le quita valor a este libro que me parece eh, lleno de oficio, eh, que se atreve a meterse con dilemas puntudos de la literatura, con hacer especulaciones, que recomienda libros. Es para gente que le guste leer, porque se habla de libros, y está muy muy bien hecho. Lo emparento, del, aunque no se parecen, pero sí tienen quizás generacionalmente algo que ver, por ejemplo, con el libro todo puede ser de Vicente Undurraga, que hay una nueva camada de gente mm. que está ejerciendo el ensayo literario, una nueva generación, no sé, gente joven, por decirlo de otra manera, más joven que nosotros, Arturo, por lo menos. Sí, bastante más. Sí, o, que yo, por lo menos. No que la Sofía, No que, que la está... Sofía. Pero me parece interesante. Pero,
2: pero es un libro que vale la pena. Dejar. Vale la pena,
0: no se lo pierdan, en el sentido que es, se lee rápido, uno puede entrar por, y saltarse páginas, porque son esos libros ¿Y, es, y, eso, eso.
2: ¿Y son ensayos hechos para el libro o es una recopilación de no, artículos? No, son ensayos privados.
0: hechos para el libro, y yeah. te estoy hablando, no son ensayos, son diez líneas, ah, dos breves, páginas, yeah. dos líneas, hay aforismo, hay tesis, hay observaciones, apuntes, por eso está muy, muy, muy presente el personaje que habla. Ya. y dan ganas de saber un poquito más de la vida de la... Eso, yo curioso de metiche por decirlo <risa> de otra manera ¿tú tienes algún tipo de panorama Sofía que nos puedas recomendar desde tu casa? no se te escucha parece. estaba
1: está muteada eh, panorama poco, no sé nada del mundo exterior estoy totalmente en, en mi nido Rita. Eh, No hay hartas exposiciones dando vueltas que me gustaría visitar pero que no, no he tenido ocasión y Bueno, ya que me preguntas, si hay una que se inaugura este sábado, les busco inmediatamente las coordenadas, de Pascual Alira, se llama La Mesa que Camina, y eh, se inaugura este sábado a las 12, esto en Rafael Sotomayor 232, es barrio Brasil, Yungay, por ahí, ahí en la galería Team Arte Contemporáneo.
0: Vale la pena y también yo creo que vale la pena para la gente que está enganchada con con este tema que no son pocos, por cierto, de los 50 años la exposición que hay en el MAC hay una exposición donde está Natalia Bavarovich, está Gonzalo Díaz, está Eugenio Ditborn, está Eugenio Telles es una exposición vinculada a la política y... Y que tiene un valor, las obras fueron hechas especialmente, me gustó mucho la obra de Telles y de Natalia Babarovich que pintó mm. un avión, un Hawker Hunter. Mm. Bastante impresionante, así que se lo, se lo recomiendo para los que quieran ir a ver arte. Con esto... Bueno, a propósito,
1: creo que se está acabando ya la exposición de Cecilia Vicuña y pueden hacer, quienes eh, no la han visitado, premio también por estos días, premio nacional, ahí eh, la pueden hacer ambas.
0: Claro, el recorrido está...
1: Bellas Artes y MAC,
0: vecinos. Sí, absolutamente. Con esto estamos dando fin a este programa en que se ha vuelto a integrar Sofía, así que muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo. Te Un no,
1: gusto verlos, lo extrañaba.
0: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que tengan un buen fin de semana, que descansen un gusto Arturo, el un gusto Mateo, Sofía marido. Que no, estés m- muy bien Sofía, cuídate Síganos sí, sí. sí, sí. sí, 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 en el podcast que tengan
1: buen fin de semana
0: No se olviden que estamos ahí dando vuelta todo el fin de semana Buenas noches Buenas noches
1: Buenas noches